0: Äh,
1: wunderschönen guten Tag, Herr König. Man könnte beinahe noch guten Morgen sagen, Herr Schreiner. Das stimmt, stimmt. Auf jeden
0: <lacht> Fall. Ähm, schön, dass du wieder da bist.
1: Danke, gleichfalls.
0: Ich freue mich auf eine neue Folge.
1: <lacht> ja, heute geht's ans Eingemachte, glaube ich.
0: Heute geht's mal, heute wird's, heute wird's teuer. Oder preiswert. <lacht> Oder preiswert. <lacht> <lacht> ja, cooles Stichwort, ähm, Thema, was wir uns heute überlegt haben, ist Thema Pricing. Mhm. Ist ein, ich glaube, ein Riesenthema, ein spannendes Thema, ein viel diskutiertes Thema in den verschiedenen ähm, Foren und sowas. Ich glaube, ähm, da könnte man immer wieder einen Fass aufmachen, wenn man da mal irgendwas in die, in die Runde schmeißt. Ja, aber ich glaube, es wird auch
1: gerade bei diesem Thema ganz, ganz viel um den heißen Brei herum geredet.
0: Ja, und wir wollen heute mal versuchen, das so gut wir es können, ähm, ja. unsere Ansicht einfach mal auf den Punkt zu bringen, wie wir darüber denken und ich glaube, bei dem Thema muss man von vornherein sagen, es ist echt unsere Ansicht, ja. Ich glaube, der Lex hat dort eine eigene Ansicht, ich habe eine eigene Ansicht. Ähm, <lacht> wir können eben halt aus unserer Erfahrung einfach sprechen, dass es bei uns, wie es bei uns funktioniert, hat oder funktioniert und ja. äh, das ist eben kein, ähm, da gibt es keinen hey, Königsweg. <lacht> es gibt einen, aber <lacht> <lacht> den kennst nur du. Ja. Ja, cool. Um, Alex, wie, wie war es bei dir? Wie, wie hast du gestartet damals? Hast du seit Anfang an bis jetzt den gleichen Preis oder? Ja, nicht ganz, nee. Also die erste Hochzeit war ich
1: als Second Shooter dabei. Das war irgendwie eine 3-4 Stunden Hochzeit und da habe ich äh, 100 Euro bekommen. Ähm, dafür, dass ich halt äh, dann, wie gesagt, auch einfach die Karte abgegeben habe. Ich durfte aber auch äh, die Fotos verwenden cool. ähm, fürs Portfolio. Also war schon dann mal ein bisschen was da, was ich zeigen konnte. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich an meine ersten Hochzeiten selber ran und habe damals eine ganz witzige Aktion gestartet. Ähm, das war eine Studentenaktion, ich habe gesagt, ah, weil, stimmt, ja. weil ja. Studenten vielleicht nicht so viel Kohle haben und aber auch gern schöne Hochzeitsfotos haben wollen, äh, habe ich gesagt, ähm, ja, bezahlt doch, was ihr könnt. Ja, also wir schauen dann einfach, ich will es auch vorher gar nicht wissen, sondern wir schauen einfach dann nach der Hochzeit, sagt ihr mir, so und so viel bekommst du. Ich habe natürlich äh, in diesem, äh, also wie ich das kommuniziert habe, habe ich gesagt, ja, okay, hier im, Schnitt äh, in der Region kostet es halt zu dem Zeitpunkt damals, war die durchschnittliche Hochzeit 1.500 Euro für acht Stunden. Das habe ich reingenommen, damit auch so ein kleiner Bezug da ist. Äh, was ist es denn wert an sich? Und dann habe ich äh, ein bisschen Facebook-Werbung geschalten. Okay. Und dann kamen immer so Stück für Stück äh, ganz viele Anfragen und witzigerweise auch äh, viele, die gar keine Studenten sind, aber die sind irgendwie darauf aufmerksam geworden, haben es was, gesehen.
0: Was, was heißt denn viele Anfragen jetzt? Also naja, so mal im also, Monat? Ähm, nee, ach, wie gesagt, das war die
1: erste Zeit. Ich konnte noch nicht so viel vorzeigen. Aber ich hatte im ersten Jahr, glaube ich, dann auch sechs, sieben Hochzeiten, die okay. ich da gemacht habe. Genau. War, fand, ich schon, fand ich schon ganz cool. Und davon war eben nur einer Hochzeit, ähm, wo die beiden die Studentenaktion quasi genommen haben. Okay. Und genau, bei, den, bei den anderen dann, hast du dann,
0: ähm, die wollten dann den
1: Preis wissen. Genau, die haben dann den, ich sag's mal, äh, vollen Preis bekommen. Das waren damals äh, 750 Euro für acht Stunden. Also schon super, super, super günstig. Super günstig. Aber ja. wie gesagt, ja. erstes Jahr, ich habe gesagt, äh, also ich habe das auch immer so kommuniziert, na, dass die nicht vollkommen überrascht sind. Aber ohne, dass das jetzt arrogant klingen soll, aber ich wusste, dass ich entsprechende Fotos abliefern kann. Also ähm, Und das war, glaube ich, dann trotzdem auch für, für viele dann einfach schon ein Riesenschnäppchen.
0: Ja. Aber die, die dieses ähm, Angebot angenommen haben, dieses ähm, ja, Zahl, was es dir wert ist, was hast du denn? Ja, jein, jein Zahl, was du kannst. Das war, also okay.
1: würde ich, aber ja, das ist krümelkackerei. Kackerei gerade. Ja, was, was hast du, was hast du gekriegt? Da habe ich 600 bekommen, obwohl die mir beim Vorgespräch, haben sie mal kurz, weil eigentlich wollte ich nicht wissen, aber die haben irgendwie gesagt, ja, okay, äh, keine Ahnung, was die gesagt haben, ich glaube 200 oder 300 Euro. Okay. Haben die mir da gesagt, das war so der, der Punkt. Und dann sind 600 rausgeworden, was ich dann schon auch ganz cool fand, muss ich sagen. Also da fand ich es ganz interessant zu wissen, was sie am Anfang gedacht haben und was er dann letzten Endes bezahlt haben, auch wenn es natürlich auch wieder bloß ein Bruchteil von dem ist, was man äh, normalerweise bezahlt. Ne?
0: Okay, aber du kannst es nicht sagen, dass es hier die krasse Aktion war, wo ähm, du mit 750 gerechnet hast und hast dann aber immer 1200 im Schnitt bekommen. Sowas nicht. Nee, aber es war mal ein guter ähm, Gag. Es war so der,
1: einfach der Einstieg. Das habe ich auch nicht nochmal gemacht. Das war für mich so, okay, ich komme da rein. Ich habe auch immer gesagt, wenn ihr das in Anspruch nehmt, dann kriege ich eure Bilder. Mhm. Also dann darf ich die verwenden natürlich fürs Portfolio. Das ist halt einfach Voraussetzung. Und das war halt wirklich, okay, ich baue mir mein erstes Portfolio auf. Ja. Und ist will aber trotzdem nicht sagen, für umsonst. Also, hat, weil das ist, ist, hat ja
0: funktioniert. Ja. Also du hast ja, ich glaube ja, das Wichtige war ja auch, dass du Anfragen bekommst, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Ne? Das hat ja, ja hat genau, ja anscheinend genau. funktioniert. Ja, das war eigentlich so der erste Schritt bei mir. Ja. Und ähm, dann hast du, dann hast du irgendwann die Preise erhöht.
1: Genau. Das Jahr da drauf bin ich 500 Euro hochgegangen, also für 1.250 für acht Stunden. Und dann aber auch ganz schnell, ich glaube auch während des Jahres, bin ich, glaube ich, auch schon dann auf 1500 hochgegangen. Mhm. Also ja, das war dann, ich habe mich immer wohler dabei gefühlt, auch quasi mehr Geld äh, zu nehmen und habe natürlich auch andere äh, Leute aus der Region gesehen und habe sag mal, meine Fotos verglichen mit dem, was da ist. Und habe hab mich halt auch gefragt, okay, warum sollte ich jetzt äh, günstiger sein? Ja. So, auf, das war damals auf jeden so, Fall, ja. auf jeden Fall ja. noch der, der Punkt. Also ich habe auch, muss ich sagen, würde ich heute in, oder zum jetzigen äh, Punkt nicht mehr machen. Ich habe damals natürlich trotzdem auch geschaut, ähm, was kosten andere Hochzeitsfotografen. Was
0: ist so in der Region üblich? und Ja. Ja, ja ich glaube, das machen, das machen viele. Und es äh, fühlt sich ja auch so ein bisschen richtig an, dass man das macht. Ja. Ähm, rückblickend würde ich oder aktuell, also meine aktuelle Ansicht ist auf jeden Fall so, dass es absoluter ähm, Quatsch ist, weil gerade in der Hochzeitsfotografie es ist einfach kein vergleichbares Produkt. Ähm, klar, das Endprodukt sind Fotos an sich, aber ja, ähm, ja wie die Bilder gemacht werden, wie viel der ähm, stil ist, den du willst, also es ist ja, das Wichtigste in deinem Unternehmen bist ja du, du bist einzigartig, ja, und ähm, du bist einfach nicht vergleichbar ja also entweder ich will einen Lex König auf meiner Hochzeit haben oder eben jemand anderes ja und ich kann nicht aber sagen es ist, ja sorry ich habe dich unterbrochen ja das ist äh, sag also das war schon Ende <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, es ist natürlich aber auch ein Prozess so. also du wirst halt nicht wenn du die erste Hochzeitsaison fotografierst diesen Standpunkt da haben also du hast Definitiv. vielleicht schon Jahre vorher andere Sachen fotografiert bist auch richtig gut, hast vielleicht irgendwie auch schon so Events, Reportagen ja. etc. fotografiert, dass du aber am Anfang, diesen Punkt hast, aber ansonsten am ist Anfang, das einfach ein Prozess. Genau. Da wirst du wenig daran denken, dass du dich so sehr verkaufst, aber ich muss sagen, je eher man damit anfängt, desto besser. Also es ging ja dann bei mir, ich glaube bei dir auch dann schon relativ zügig, dass man so ein, ja, über sich selber halt auch Gedanken gemacht hat und eben auch wirklich so dieses, ähm, dieses, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Ja. So, und das sind halt, so doof es klingt, sind es einfach nicht die Fotos.
0: Nee. Also nicht nicht nicht, nicht ja, äh, hauptsächlich dein, 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 klar sind. Ja, schon dein, dein, dein Stil, ähm, aber zu deinem Stil, wir hatten ja die, die die Folge, falls ihr den noch nicht gehört habt, hört unbedingt rein. <lacht> Ähm, zu deinem Stil gehört ja auch, ähm, gehörst ja du komplett dazu. Also wie du ja. ähm, wie du bist, was du machst, ähm, wie du auftrittst etc. Ja? Und das ist das Gesamtpaket, was man eben für einen Preis ähm, erwerben kann. Genau. Wie war es denn bei dir René, am Anfang? Also bei mir war es am Anfang so, dass ich eine Anfrage bekommen habe für eine Hochzeit, ähm, und noch nie Hochzeiten irgendwie fotografiert hatte. Und ich dann einfach mal so, ja, versucht habe zu kalkulieren ähm, und aber nicht irgendwie, was was brauche ich jetzt, und sondern so, ja, wie viel wie, wie lange bist du dabei und was klingt gut und was würdest, ich bin halt viel auch von mir ausgegangen erstmal so, mhm. in meiner kleinen Welt und habe mir gedacht, was würdest du denn bezahlen für den ganzen Tag, ähm, für einen Tag, dass da ein Hochzeitsfotograf dabei ist und ich ich glaube, ich habe damals 899 Euro. Ich wollte mhm. unter den 1.000 bleiben, ja. Ja. <lacht> das habe ich gemacht und ähm, da waren aber dabei zwölf Stunden Hochzeitsbegleitung, die Fotobox uh. und ähm, oh,
1: ein Album. Stimmt, ich glaube, Album hatte ich auch dabei damals. Ach, nee. Das war das von, von Saal Digital, das war relativ ja, günstig ja. in der Anschaffung, aber bei 750 Euro halt trotzdem
0: äh, naja. <lacht> ja, aber im Endeffekt ähm, habe ich mich zu dem Zeitpunkt damit wohlgefühlt, ja, ja. Den, den Preis zu machen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich damit wohlfühlt, den Preis, den man, den man rausgibt, ja. Ähm, natürlich schaut man dann so ein bisschen ähm, den, sich mal den Markt an. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, um einfach mal zu wissen, hey, wo steht denn der Mitbewerber? Die gibt es natürlich, es sind Mitbewerber, ja. Ähm, auch wenn ich sage, man ist nicht unbedingt vergleichbar, aber trotzdem für einen Kunden erstmal, ähm, der sagt, okay, ich brauche einen Fotografen. Und dann, dann guckt er mal so. Und dann muss man sich einfach, glaube ich, einfach mal den Markt anschauen, um zu wissen, was sind denn die Möglichkeiten überhaupt, ja? Mal gucken, was kann man denn überhaupt verlangen, ja? Was, was sind Leute bereit für tolle Fotos zu bezahlen?
1: Obwohl es natürlich, halt Hochzeitsfotografie ist halt einfach ein Luxusprodukt. Ähm, und ich glaube, da geht es äh, auch quasi bis zum <lacht> Unendlichen, will ich das nicht sagen, aber
0: ähm, Ja, aber es, ich, ich sag mal so, es gibt es gibt ähm, so gewisse Grenzen. Also je nachdem mh. einfach, glaube ich, ähm, wo deine, wer, wer deine Zielgruppe auch einfach ist. Klar, wenn du jetzt sagst, okay, meine Zielgruppe, sind ähm, die oberen 10.000, sind äh, die ganzen Milliardäre und sowas, ja, dann kannst du auch gern mal einen Preis von, was weiß ich, 100.000 Euro aufrufen und die werden dir das sicher bezahlen. Die, die Frage ist natürlich, wie kommst du in diese, diesen Kreis rein? Ja? Also, aber dann aber ist... Machen wir eine separate Folge drüber. <lacht> Wenn wir das rausgefunden
1: haben, machen wir eine separate Folge, glaube ich.
0: Ja, wenn, wenn man in diesen, in diesen Kreisen verkehren möchte, wenn man sich dort ja. wohlfühlt, dann darf man das machen, ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich ähm, ähm, den Markt einmal zu analysieren, zu wissen, was ist möglich, wo geht die Reise hin. Dann, glaube ich, muss man diesen Punkt sich anschauen des unternehmerischen Denkens, ja, ja. einfach mal, was, was brauche ich denn im Monat? Oder was brauche ich denn pro Hochzeit? Wie viel Zeit investiere ich in eine Hochzeit? Ja, um dann einfach mal die Kosten ein bisschen aufzuschlüsseln. Das ist wichtig. Der erste Punkt ist einfach für mich, dass es kostendeckend ist. Ja, ja also. auf jeden Fall. Und ähm, dann natürlich Angebot-Nachfrage mal prüfen. Ja, wen gibt es denn hier in der Region? Also ich fotografiere ja viel in der, im, in der Region und es ist auch vielen Brautpaaren wichtig, dass der Fotograf eben aus der Region kommt. Mhm. Und da einfach mal zu gucken, wen hast du da? Ja, Wie, wie groß ist deine Konkurrenz? Ähm, oder wie, wie viele Mitbewerber sind am Markt? Und ja. Kann ich kurz einhaken? Du darfst Weil gerne einhaken.
1: An, an dem Punkt sehe ich es halt, äh, sehe ich es, ich will nicht sagen, komplett anders. Bei mir war es halt damals so, okay, erst mal ein Gefühl bekommen, was kann man bekommen, aber mehr war es auch nicht. Also ich schaue dann auch nicht, wen gibt es wirklich alles und äh, ich wollte mich an einem gewissen Punkt auch quasi eigentlich nur noch mit mir beschäftigen und dann auch irgendwo eben, wie du schon sagst, so das Unternehmerische ähm, ein bisschen mit in den, den Fokus setzen. Also halt auch überlegen, auch wenn, ich's, wenn ich noch eine Vollzeitstelle parallel habe, dass ich dann nicht sage, na okay, eigentlich brauche ich ja gar nicht dieses Geld, sondern ich bringe mich ähm, gedanklich in die Position, äh, wie viel Geld ich verlangen müsste, weil es ist ja auch meine Freizeit, die ich dafür opfere. Ja? Und, und wenn ich das hochrechne, ähm, also dass man irgendwo auch auf realistische, sinnvolle Preise kommt, auch wenn mir das Ganze natürlich Spaß macht, es ist es Arbeit und die sollte man auch bezahlen. Und dass man da quasi irgendwo eine Art Kalkulationsansatz findet, um sich zu überlegen, also auch, wie viele Hochzeiten will ich machen, wie viel äh, Zeit
0: geht dafür drauf, um dann seinen Preis irgendwo zu ermitteln. Ja, aber Lex, jetzt seh's mal, jetzt seh's, jetzt <lacht> nee, ich, ich verstehe, was du meinst und das, das stimmt auch absolut, ähm, aber jetzt seh's doch mal so, du bist, du bist ein Brautpaar und du suchst nach einem Hochzeitsfotografen und du sagst jetzt zum Beispiel, ich suche in Leipzig und suche nach ja. Hochzeitsfotografen Leipzig. So, dann finde ich da jetzt ähm, ganz, ganz viele, aber ich finde zum Beispiel jetzt fünf Hochzeitsfotografen, die ich, oder drei Hochzeitsfotografen, die ich sehr interessant finde, wo mir die Webseite mhm. gefällt, wo mir die Bilder gefallen, wo mir das die gefällt. Jetzt schreibe ich diesen drei Hochzeitsfotografen eine E-Mail, eine Anfrage als Brautpaar ja. und bekomme ein Angebot von den drei, ja, und da ist jetzt ein Angebot vom LexKönig dabei. Und es sind noch zwei andere und ähm, die haben jetzt einen komplett anderen Preis wie du. Also mhm. wirklich komplett anders. Die verlangen beispielsweise 1.000 Euro. Und du, ja. verlang, und du würdest jetzt in dem Fall, in dieser Geschichte, würdest du 3.500 Euro verlangen. <lacht> ja, realistisch. realistisch ja. Nein, deswegen meine ich, <lacht> ja, ja. ist es jetzt, ist es doch schon, glaube ich, ganz interessant, so ein bisschen zu wissen, was haben denn andere Fotografen, die einen, ganz wichtig, die einen ähnlichen Stil haben, die, ähm, sag ich mal, die ähnliche Zielgruppe haben wie ich, mhm. in welchem Preisbereich sind die?
1: Ja, aber ich kann, ich weiß es ja auch gar nicht unbedingt, was für eine Zielgruppe die haben. Also meistens wissen es die Fotografen ja selber nicht. <lacht> wie, wie soll ich es dann wissen? Aber ja, ich, ich weiß, worauf das hinaus will. Also man kann ja vielleicht am Stil erkennen oder auch an den, an den äh, Brautpaaren oder an den Paaren, die die auf der Website
0: zeigen, wen sie ansprechen wollen. Vielleicht auch unterbewusst, aber ja. Also ich kann dir sagen, dass ich für meinen Teil sehr gut weiß, wer in meiner, wer in meiner Region ähm, ähnliche ähnliche Fotografie anbietet wie ich, mhm. wer, ähm, sagen wir mal, eine ähnliche Zielgruppe hat, ich weiß, ähm, was für ein Marketing, was für eine Message die, was für eine Message die rausbringen, und ich kann dir auch fast sehr genau sagen, was die für Preise verlangen und in welcher Range ich mich bewege. Ja. Okay. Also, <lacht> ja, das ist, ist mir eben, eben ja, nicht wichtig, aber, ähm, gibt mir ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, okay, du bist vielleicht ähm, ein bisschen teurer, ähm, aber es ist nicht komplett außen, aus der Atmosphäre rausgerissen und in einem komplett anderen Universum vom Preis her. Ja, okay. Aber ich ähm, habe meinen Preis nicht daran ausgerichtet. Ja. Das ist wichtig, auf jeden Fall. Ja. Also nicht sagen,
1: okay, hier, der andere nimmt auch Du, so bei mir gibt es im,
0: bei, bei im Nachbarort eine Fotografin, die macht super schöne Bilder. Ja? Mhm. Ähm, ist aber ein anderer Stil, den ich habe, spricht auch wirklich eine andere Zielgruppe an wie ich und ja. ist wesentlich günstiger. Mhm. Und das ist auch okay für mich, weil die Kunden, die sie anspricht, sind eh nicht meine Kunden. Von daher ist ja, genau. es auch vollkommen egal. Und deswegen würde ich nie, nie anfangen und sagen: Okay, ich muss meinen Preis runtersetzen, damit ich. Ähm, vielleicht zwei, drei Kunden von ihr ähm, abgrasen könnte, ja.
1: Das ist super wichtig. Das ist ein super Punkt. Ähm, du hast halt, also es macht keinen Sinn, sich auf den Preiskampf einzulassen. Nein, wenn, man, nein. wenn man die Fotografie vielleicht irgendwann hauptberuflich oder vielleicht auch einfach, um, um einen Teil seines Einkommens zu decken, äh, betreiben will, glaube ich, sollte man sich nicht auf den Preiskrieg einlassen, sondern sollte halt einfach wirklich kalkulieren, und ja. auch überlegen halt, wie viele Hochzeiten, also das ist ja da mit drin, wie viele Hochzeiten kann und will ich machen? Also weil wenn du in diesem Preiskampf bist, musst du natürlich deutlich mehr Hochzeiten fotografieren, als wenn du, mal doof gesagt, das Doppelte, Fotogra äh, das Doppelte verlangst, musst du nur noch die Hälfte fotografieren. Das muss man sich bewusst machen. Genau. Ähm, das ist ein Riesenpunkt, ähm, wenn man denkt, okay, ich ziehe jetzt die Preise an, da habe ich ja weniger Kunden, Vielleicht, aber mit weniger Kunden kommst du trotzdem auf das, was du vorher verdient hast. Und wenig Kunden, wenig Probleme, viele Kunden, ja. viele Probleme. <lacht> Und auch gerade in dem Preisbereich. Das ist, ist super, super interessant zu sehen, ja. dass wenn du extrem billig bist, also einfach mal wirklich sagen, billig bist ähm, in dem Preis, den du ja. anbietest, das sind, dort
0: wird glaube ich, am meisten gemeckert. Und es ist ja dann auch alles billig. Also meistens, ja, also um Gottes Willen, ich will niemanden verurteilen, der der nicht viel Geld hat, aber jetzt überleg dir, du bietest eine Hochzeit an für 300 Euro, ja, was du wirst dann nicht die Hochzeiten bekommen, die du vielleicht gerne fotografieren möchtest, ja, mit einem großen geilen Zelt, mit super tollem Essen, ähm, einer mega Band und, und mega geiler ähm, Deko und Hammerkleid und sowas, ja, sondern das wird wahrscheinlich dann eher die Sporthalle sein, ja. Oder im, aber im Sportvereinsheim. Da kann man auch schön feiern, um Gottes Willen. Ja, ja? Es,
1: ich finde, genau, das finde ich super wichtig zu sagen. Also, das, das eine hat manchmal mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich habe lieber eine hochzeit und das Paar ist total verliebt und denen sind die Fotos das wert, als quasi eine riesen aufgezogene Fake-Hochzeit quasi. Ja, aber irgendwie. es sind ja eher die Ausnahmen. Ja. Also,
0: ja. Na, das, das, dass man sagt, okay, ich ich spare am um, überall extrem und äh, für einen Fotografen gebe ich jetzt 2.000 Euro aus, ja. Ja, aber, yeah, wenn, aber also das wäre mir fast die liebste Hochzeit. <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist eben eher die Ausnahme und, ja, und das stimmt. wenn wir einfach mal so das gesamte Feld anschauen, dann ist es ja eher eher so, dass wenn die Leute 2.000, 3.000 Euro für einen Fotografen ausgeben, dass das drumherum ähm, dann dementsprechend auch eher ähm, etwas hochpreisiger ist und das ähm, ja ist einfach ich sage immer das das Brautpaar sind ja so diese Art Director ja die so ein bisschen die, die Hochzeit organisieren die das schön machen und du als Fotograf machst, machst die Bilder und je nachdem wie schön die das organisiert haben umso schöner können die Bilder werden ne und klar ja. es geht es geht um das Brautpaar das definitiv sehe ich auch so
1: <lacht>
0: auch wenn die in der im Vereinsheim feiern. Würde ich die auch fotografieren, wenn die das möchten. Ähm, dann müssen sie aber eben das eben ausgeben für mich als Fotograf. Ja, ja, genau. Aber ich habe wirklich gemerkt, auch seitdem ich die Preise dann angepasst habe, ne? ich habe ja diese eine Hochzeit für 899 Euro gemacht, ähm, dann bin ich irgendwann hoch auf 1250 Mal, dann irgendwann auf 1500 und ähm, mittlerweile bin ich so zwischen, ich sag mal, es geht los bei 1900 bis ähm, ja, 3000, 3000 Euro. Äh, mit Umsatzsteuer? Ja. ja. Also 1900 für sechs Stunden inklusive Umsatzsteuer. Ja. Und seitdem ich in einem, sag ich mal, etwas höheren Preissegment unterwegs bin, habe ich niemanden mehr da mal um Preis feilschen wollte. Habe ich auch nicht,
1: witzigerweise. Weißt du, was, was bei mir passiert?
0: Die fragen, warum kommt, du so günstig
1: bist. Nein, leider nicht. Aber da kommen wir dann auch vielleicht noch drauf. Nein, bei mir kommt dann immer, sorry, es passt leider nicht in unser Budget, aber deine Fotos sind definitiv diesen Preis wert. Und das ist total, na, wir können es aber leider nicht leisten. Also man kommt, ja. wie du schon sagst, nicht in diese Diskussion, sondern die sagen, scheiße, es ist, ist wirklich dass die also hier fangen wir gar nicht an zu feichen, weil es ist es wert, Ja, aber wir, aber haben, wir können es wir
0: leider nicht leisten. Genau, wir ja. haben die Location, wir haben das Essen schon ähm, organisiert und wir haben jetzt halt noch ein Budget von 1.500 Euro und dann passt es da einfach nicht rein, ne?
1: Ja, machst du, hast du naja, würdest du dann noch mal, wenn quasi auch keine Anfrage kommt und du hast ein super Gefühl und du sagst, okay, ich kann mal eine Hochzeit vielleicht außer der Reihe machen, weil alles passt, weil du sagst, die sind super sympathisch und die sind von der Einstellung her so, wie du es magst. Würdest du an dem Punkt mal Abstriche machen oder
0: nicht? Puh, gute Frage. Ähm, ich fotografiere 2021 eine Hochzeit von einer, von einer kleinen Familie. Die erst ihr Baby bekommen haben, Haus umgezogen sind, dann war die Heizung kaputt, etc. Und die haben einen günstigeren Preis bekommen.
1: Mhm.
0: Weil ich aber weiß, dass die mich unbedingt wollen und ich bei denen genau weiß, dass sie es sich nicht leisten, also dieses nicht leisten können könnten oder oder beziehungsweise sie würden sich's leisten ja ja aber es würde ein extremes Loch ähm, reinreißen ja und dort bin ich von mir aus habe ich denen ein Angebot gemacht ja ein günstigeres Angebot wo ich sage damit damit kann ich gut leben und ähm, es ist ähm, für die ein fairer Preis mhm. Und schlussendlich sind das welche, die kommen zu mir einmal im Jahr mindestens für ein Pärchenshooting. Ja, okay. Heißt, das sind wirklich schon so, ja, Stammkunden und ja, auch einfach mal was was Gutes getan. Und es ist ja nicht so, dass die den, einfach einen günstigeren Preis bekommen, weil ich die, ähm, ja, weil ich einfach sage, das mache ich jetzt mal so, ja. Ja. Sondern die Zahlen vom Wertesystem ja trotzdem das Gleiche wie die anderen. Die haben halt einfach ja. weniger.
1: Ja, nee, genau. Also ich finde es auch wichtig, dass man ähm, auch nicht unbedingt nur stur sein einen Preis fährt. In beide Richtungen, muss ich das sagen. Also wenn du halt wirklich merkst, das liegt dir am Herzen und du möchtest das auch gern super gern fotografieren und es passt unternehmerisch. Also ich will ja nicht sagen, dass du halt äh, 10 von deinen 20 Hochzeiten für weniger anbieten sollst. Aber wenn du merkst, die passen wirklich und ihr habt äh, euch vielleicht getroffen oder telefoniert und ihr seid euch super sympathisch und ihr merkt oder du merkst, dass es das halt einfach passt, dann warum nicht auch in die Richtung weniger. Aber ich finde auch, man kann immer mal austesten ähm, auch quasi einen höheren Preis. Also äh, dieses, ich habe für das Jahr 2019 oder 2020 diesen Preis und der ist fest. Ähm, würde ich davon abraten, also ich würde immer mal ähm, auch testen,
0: was geht, ja, das kann man Einfach. ja im, im Online. Es ist, ist ja ein, im ersten Moment mal so: ein, du, du hast ja keinen Laden, ist ja ein Online-Produkt. Erstmal <lacht> ja? ja, also Anfrage und, und, und dann dein Angebot. Und man kann ja einen Split-Test äh, machen. Ich glaube, so nennt man das Ganze, ja, dass man mal sagt: Okay, man ma bietet jetzt mal in der Woche bietet man mal so an teste das mal aus, dann testet es mal, mal so aus. Ja. Man kann mit den Stunden mal variieren. Man kann sagen, okay, da mache ich mal weniger Stunden, dafür einen höheren Preis. Oder ich mache einen höheren Preis, dafür weniger Stunden. Ja. Ähm, man muss es halt nur immer ordentlich dokumentieren, dass man
1: dann weiß, äh, wem man was angeboten hat. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Ja, ja. Ähm, aber also auch quasi einfach mal schauen, okay, wer fragt an? Und, und was haben die denn zum Beispiel drumherum, vielleicht gebucht, wenn du halt mal schon ins Gespräch gekommen bist oder im, im Formular steht irgendwas drin und du merkst halt, okay, da ist vielleicht irgendwo ein gewisses Budget da, dann warum nicht dann mal auch 200 Euro teurer anbieten, einfach um zu schauen funktioniert das, eben auch gerade, wenn ihr vielleicht noch im Nebenberuf seid, dass man es immer mal testet und vielleicht ein Gespür einfach dafür bekommt und das heißt jetzt nicht, dass man Paare unterschiedlich behandelt, sondern das ist halt einfach euer euer unternehmerisches Handeln und, und quasi das Auschecken, wie sind die Preise? Und wenn ihr euch damit wohlfühlt, ähm, finde ich das super wichtig.
0: Ja, ich glaube, der wichtigste Preisindikator ist äh, Angebot und Nachfrage. Mhm. Genau. Das ist einfach Unbedingt. So. Das, das, ist das, bleibt, Punkt, wenn ihr das bleibt so, da wird sich nichts dran ändern. Ja, Also egal, wie viel du zum Leben brauchst, ja Angebot und Nachfrage reguliert deinen Preis.
1: Ja, und wenn ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt für 2020 schon ausgebucht seid, dann seid ihr zu günstig. Definitiv. Ist einfach so. Ja. <lacht> dann könnt ihr auf jeden Fall immer, oder wenn ihr merkt zum Beispiel, ihr seid schon zu einem frühen Zeitpunkt, habt ihr die Hälfte eurer möglichen Hochzeiten schon voll, dann nehmt einfach mal bei den Nächsten den Preis hoch
0: und schaut, was passiert. Ja. Einfach mal 1.000 Euro mehr, dann verlangsamt sich die <lacht> Buchungswelle. <Ja. lacht> nee, es ist ja, es ist definitiv so. Ich habe zum Beispiel, ich habe festgestellt, dass ich ähm, lieber, lieber mal 8 ähm, Stunden auf der Hochzeit bin, an, anstatt ähm, 14, ja? Ja. Und dann äh, kann man ja einfach sagen, man macht die Stunden runter und, und den Preis höher. Oder die Zusatzstunde höher. Also, das gibt ja, ähm, du kannst ja mit dem Preis auch so ein bisschen deine, deine Arbeit regulieren. Ja. So ein bisschen. Das, es gibt, glaube ich, in, ähm, in Spanien oder Italien gibt es einen Fotografen, der sagt hier: Ich habe ab 21, also ich fotografiere gerne bis 21 Uhr. Und nach 21 Uhr habe ich eigentlich keine Lust mehr. Und deswegen kostet die, <lacht> ja, es ist wirklich so. Und die, und die Zusatzstunde ja. kostet dann 2000 Dollar. Okay. Ab 21 Uhr. Ja. Kann man kann man machen. Klar. Es ist ja,
1: wie gesagt, jeder soll überlegen, wie viel und bis wann und von wann und alles, was darüber hinausgeht, kostet einfach Geld, weil es ist eure Zeit. Wenn ihr, wenn ihr eigentlich an einem Wochenende vielleicht schon was geplant hattet oder irgendwas ist da und ihr müsst Einschränkungen hinnehmen, also sagen wir einfach, vielleicht hat eure Mutti Geburtstag an dem Wochenende, vielleicht erst am Sonntag, aber ihr hattet euch gesagt, okay, ihr macht den Samstag äh, mal keine Hochzeit, weil ihr vielleicht noch was vorbereiten wollt und das wäre dann alles zu stressig, machbar, aber zu stressig, dann muss euch klar sein, dass ihr vielleicht für diese Hochzeitsanfrage, die da kommt, einen höheren Preis aufruft, weil ihr vielleicht sagt, okay, das, was ich dann eben an mehr Stress habe, weil ich weniger Zeit habe für Vorbereitungen, für den Geburtstag von meiner Mutti, ähm, das will ich ausgeglichen haben und dann sind es halt einfach mal 500 Euro mehr und wenn das Brautpaar sagt, ja, super, dann freust du dich, weil du hast halt eben diesen Ausgleich äh, bekommen, finanziell, musst dann an den Tag ein bisschen mehr ranklotzen, aber ist okay. Also ja. ma macht euch bewusst, welche Tage
0: sind euch was wert. Ja. Genau, du, du, du tauscht ja im Endeffekt deine Zeit gegen Geld Ja. und äh, manchmal ist die Zeit halt mehr wert und manchmal ist sie weniger wert, ja, deswegen auch unter der Woche ähm, ist die Zeit halt für mich nicht ganz, also weniger wert, weil da meine Frau auch auf der Arbeit ist und ähm, am Wochenende ähm, habe ich ja die Marina noch mit dabei oder ich müsste, oder ich, wenn jetzt Marina nicht könnte, ja, dann ähm, wäre die Marina zu Hause und ich wäre ähm, beim Fotografieren und dadurch ist natürlich am Wochenende, wo alle anderen, wo auch meine Freunde Zeit haben, ja, wo ich eben dann keine Zeit habe, deswegen ist am Wochenende die Zeit einfach teurer, wenn man mich ja. da bucht. Genau, so sieht es aus. So, so einfach ist es, ja. Ich finde, es sollte auf jeden Fall fair bleiben, ein, ein fairer Preis sein für beide Seiten. Ja? Für den Kunden, als auch für denjenigen, der es anbietet, in allen Bereichen. Ja. Also, und, und, und
1: lasst euch vielleicht auch da mal helfen. Ja, wenn ihr Fotografen habt, zu denen ihr aufschaut, fragt einfach mal nach, wenn, das halt, also wenn es jetzt nicht irgendwie 20 Fragen auf einmal sind oder so. Und fragt nach, okay, ich habe den und den Preis für die und die Stunden und das hier sind meine Fotos. Was denkt ihr denn? Also einfach, weil viele, glaube ich, einfach ein bisschen Angst haben, höhere Preise zu verlangen, obwohl es von der Leistung her, was sie bringen, definitiv wert ist. Sondern die sagen halt, oh Gott, oh Gott, kann ich das wirklich machen und äh, ich fühle mich halt nicht wohl. Das liegt aber eben daran, dass vielleicht so die eigene Wertschätzung oder das Bewusstmachen der eigenen Wertschätzung noch nicht so weit ist. Ja? Und wenn man, ja. dass man quasi selber mental auf den Punkt kommt, ich fühle mich wohl mit diesem Preis. Also nicht, nicht sagen, dass mit dem, was, was wir jetzt gesagt haben, dass man sich wohlfühlen soll mit dem Preis, dass das bedeutet, dass man nicht aus seiner Komfortzone rauskommen soll. Das muss man unbedingt mal probieren, um vielleicht auch diesen Sprung zu machen, womit man sich wohlfühlt. Ja, ich also glaube, ich ich glaub, Lex, richtig.
0: das ist auch so ein bisschen ähm, eine Angst, die man die man einfach hat, weil wenn du natürlich erstmal einen höheren Preis angibst, ja, dann kriegst du Anfragen und dann kriegst du auch Absagen dadurch. Ja. Und ich glaube, davor haben, haben wir Menschen auch oft Angst, ja, Ablehnung zu, zu bekommen. ja. Weil natürlich ist es angenehm, wenn ich wenn ich jetzt meine, meine Shootings oder meine Hochzeitsfotografie für 200 Euro anbiete, ja, dann kriege ich nur Zusagen wahrscheinlich. Also wird ja. einer anfragen und sagen, kostet 200 Euro, okay, mache ich. Ja, aber das hinten raus wird eben dann nicht ja. mehr so dankbar sein. Ja. Genau, genau. Da hast du halt viel Arbeit, viel Arbeit. Ähm, am Ende ähm, hast du halt Kunden dabei, die du gar nicht wolltest, ähm, ja. die dann auch noch sagen bei 200 Euro, ähm, ja, puh, das äh, gefällt mir nicht so gut. Ich hätte die gerne alle in, in, in Farbe anstatt die in schwarz-weiß. Und ähm, außerdem, ähm, ja, ich zahle jetzt nur 100 Euro. Ja. Genau. Und deswegen einfach mal ausprobieren, ähm, sich darauf einstellen, dass, dass du nicht jeden Kunden damit glücklich machen kannst mit deinen Preisen. Aber in erster Linie geht es um dich, um deine Arbeit. Ja. Und die richtigen Kunden werden das bezahlen.
1: Und denkt auch dran, einfach, dass man auch zu günstig sein kann. Wenn man eine Zielgruppe ansprechen möchte, die vielleicht eben sogar mehr bezahlt und ihr verlangt, 1.000 Euro und die würden eigentlich normalerweise 2.000, 2.500 oder mehr zahlen, dann fragen die sich halt natürlich auch, was läuft denn da gerade falsch, wenn die Fotografin oder der Fotograf gerade mal die Hälfte verlangt. Da muss es irgendwo einen Haken geben. Ja, ja? Das, das, Dessen muss man sich bewusst sein, ähm, dass man eben damit auch einen, einen gewissen Status schafft und eben auch ein gewisses Vertrauen schafft mit einem gewissen Preis. Das klingt erstmal, klingt erstmal krass, aber ähm, Ihr sagt damit auch eben, weil man davon ausgeht, dass ihr euch mit dem Preis wohlfühlt, dass da auch halt einfach eine Qualität dahinter steckt. Definitiv. Und dass man, dass man diesem Preis
0: oder, oder dass man dann dieser Person vertrauen kann. Äh, der Preis ist auch ein Qualitätsmerkmal. Also ist für viele Menschen ein Qualitätsmerkmal, ja? Warum, warum, ist denn ein warum kostet denn ein Anwalt die Stunde 600 Euro, ja? Dann ist der Anwalt, also ist der in meinen Augen muss der Anwalt nicht gut sein, sondern der muss exzellent sein, Ja. <lacht> Ja, oder warum, warum kann Louis Vuitton äh, für eine Handtasche ähm, zigtausende von Euros verlangen, ja? Weil sie einfach ähm, mit ihrem Preis schon mal ähm, suggerieren, dass es was Hochwertiges ist, ja?
1: Und natürlich das Branding vorher aufgebaut
0: haben. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Also das haben die exzellent gemacht, ja. Also ich habe auch zum Beispiel noch nie Facebook-Werbung von Louis Vuitton gesehen. Hm. Warum? <lacht> <lacht> Nein, ähm, also ist ein Qualitätsmerkmal einfach der Preis auch. Ne, ein hoher ja. Preis ähm, ist gleich, ist bedeutet für viele Menschen einfach ähm, hohe Qualität. Wie es so schön heißt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? So sieht's aus. <lacht> Und wer billig kauft, kauft
1: zweimal. Das ist ja. bei der Hochzeit äh, kann das fatal sein
0: lex jetzt hau aber jetzt hau aber bitte mal deinen absoluten bro Tipp raus den oh. du mir vorhin gesagt hast das fand ich also das finde ich das ist ein extrem guter Grund warum man auch glaube ich seinen Markt kennen sollte ja das haben wir ja auch vorhin schon mal besprochen und das ähm, was du mir da gesagt hast das zielt glaube ich genau darauf weil wenn du zu günstig bist kannst du nämlich noch ein ganz ganz anderes Problem bekommen und das hören wir jetzt hier vom Lex. No pressure. <lacht> <lacht> ähm, es hat natürlich auch wieder was mit dem
1: Verantwortungsbewusstsein als Hochzeitsfotograf zu tun. Ähm, es kann immer mal passieren, dass ihr kurzfristig krank werdet oder ihr brecht euch den Fuß einen Tag vor der Hochzeit. Es kann halt passieren, ähm, wenn ihr dann auf die Suche nach Ersatz geht und das ist halt einfach mal eure verdammte Pflicht, wenn euch da was passiert und ihr könnt noch äh, das organisieren dann ist es total schwer, jemanden zu finden, der diese Hochzeit übernimmt, wenn ihr 700 Euro dafür verlangt habt für acht Stunden. Die zeigen euch alle den Vogel, lachen und sagen, naja, dann mach doch mal deine Preise besser und sie zu. Also ich glaube, das ist der, der Punkt, dass es Absolut. passiert vielleicht nicht so oft, aber wenn es passiert, dann seid ihr halt am dransten. Na, dann habt ihr ein Riesenproblem <lacht> und wenn ihr dann nicht in einem Segment seid, wo ihr halt auch mal einen Ersatz findet, auch qualitativ einfach klar findet sich irgendein Billigheimer. Ja, aber ihr wollt halt jemanden finden, der super Qualität abliefert. Sonst ja. fällt es eben wieder auf euch zurück, ähm, dann nehmt ordentliche Preise. Ja.
0: Absolut. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das war ähm, das ist eine Erkenntnis, die ist echt total wichtig. Und, ähm. Ja, weil es würde es dir halt einfach erschweren, ja, jemanden zu finden. Jetzt stell dir vor, du bist, du fotografierst echt gut und, ähm, oder du machst echt einen klasse Job und willst deinen Kunden auch wieder jemanden anbieten, der auch einen klasse Job macht, ja, dann wird es halt echt extrem schwierig. Und ja. wenn, also wenn halt dann diese, dieser, dieser, der Bereich so weit auseinander ist, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin krank und dann dann kann ich jetzt ein Lex fragen, aber die Hochzeit übernimmt und, ähm, dann ist es überhaupt kein Problem für einen Lex. Dann, dann ja. freut er sich, ne? weil ich, ich nehme Umsatz ich habe Umsatzsteuer mit drauf, er nicht. ja. Und äh, <lacht> er kann den gleichen Preis von mir übernehmen, hat 19% mehr in der Tasche.
1: <lacht> Zum ja, Beispiel. So macht man es René. Nee,
0: nee aber, aber, aber Lex, danke dir. Danke dir für diesen, ähm, ja, für diese Ansicht. Ja. Ich glaube, die sollte man sich zu Herzen nehmen. Das ist wirklich gut.
1: Dankeschön. <lacht> ja, ich glaube, es ist so ziemlich alles gesagt, oder? Obwohl ja.
0: man könnte, ja doch. Ja, man kann, man kann, wie gesagt, man kann über dieses Thema stundenlang, stundenlang reden. Ich habe es jetzt auch ähm, letzte Woche in so einer Facebook-Gruppe ähm, ging es eben auch um dieses Thema, wo jemand die These aufgestellt hat, dass man ähm, ja dass eine preiskalkulation absolut sinnlos ist weil Ach. er ja also er, er der meinung ist er verlangt halt seinen preis und das was er das wenn er den bekommt dann ist gut wenn ich ähm, dann muss er den halt wieder ein bisschen anpassen ähm, hat er auf der einen seite natürlich recht klar kann man, das, kann man das testen, haben wir ja auch gesagt. Einmal mal zu gucken, wo die Reise hingeht, Angebot, Nachfrage. Aber ich glaube, ähm, ganz so blauäugig aus dem Bauch raus, ähm, braucht man das nicht zu machen. Ja, also wirklich. Also ich mein,
1: du, musst, du musst ja, also klar, das würde vielleicht gehen, wenn du Single bist, wenn du vielleicht irgendwo in einer WG wohnst, wo du nicht so viele Kosten hast, wo du keine Verbindlichkeiten hast. Ähm, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen ins Blaue reinleben, ja, aber, ja, aber wie, du brauchst wie, lange, ja, wie
0: lange hält dein Business dann? Genau, genau, also ich glaube, ich glaube, so ein gewisser Punkt unternehmerisches Denken ist auch für uns Kreative, ähm, ja. nicht, von, nicht von Nachteil. Das ist nicht sexy, aber es gehört einfach dazu, wenn einfach ihr das als mal, Beruf machen wollt. Genau, ja. einfach mal hinsetzen und für sich die Kosten einfach mal aufschreiben, die man die man im Jahr oder im, im Monat eben hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass du das dem Kunden vorrechnen sollst, ja. ja. Und ich glaube, da ging in es in dieser Diskussion auch so ein bisschen, dass es äh, Leute gibt, die das dann den, den Kunden vorrechnen und sagen: Hier, schau an, ich habe äh, das und das und das zu zahlen, meine Miete und sowas, das haben wir alle, ja. Das haben ja. wir alle. Nicht ähm, rechtfertigen
1: aber, für den Preis, ja. Genau. Also.
0: Einfach für sich selber zu sagen, okay, das brauche ich im Monat, ja, also ich kann dir von meinem Unternehmen beispielsweise sagen, ich weiß genau, was ich im Monat im Schnitt machen muss, damit es mir gut geht und ich weiß, ja. was ich machen muss, damit es mir so lala geht und ich weiß, wie viel ich machen, wie, was passieren muss, damit es mir scheiße geht, ja. ja. <lacht> und ich finde, das sollte man, das sollte man ähm, sich bewusst machen, weil es musst du ja wissen, wenn du eine Anschaffung machen willst, du musst wissen, wie viel hast du noch, wie viel hast du noch offen, was hast du aktuell ähm, für Kosten und wie viel kannst du verlangen und welcher Preis geht denn wirklich maximal, wenn du wirklich sagst, okay, das ist mal ein Auftrag, den du wirklich unbedingt haben möchtest, weil aus dem Auftrag sich nochmal andere Aufträge generieren, ja. Und die sagen beispielsweise, okay, das ist mein Budget. Ja. Ähm, ja. Also auch wenn wenn ihr einen, einen
1: Partner habt oder eine Partnerin habt, dann macht das auch zusammen und überlegt halt, weil ihr überlegt natürlich, wie viel Geld braucht ihr im Jahr und dann überlegt ihr, wie viel Wochenenden wollt ihr den Hochzeitenfoto oder willst du den Hochzeiten fotografieren. Und das ist halt, das fehlt dann vielleicht natürlich in der gemeinsamen Zeit, aber das muss man halt abstimmen. Ja, ähm, das ist halt echt immer wichtig, dass man äh, seine Partnerin oder seinen Partner da einfach mit einbezieht und äh, ja, es ist halt eben nicht immer nur der Preis, sondern die Zeit spielt halt einfach äh, eine riesige Rolle dabei.
0: Ja, definitiv. Super wichtig, ja. Also mich würde es jetzt auf jeden Fall mal interessieren, wie unsere Zuhörer über das Thema Pricing denken. Ob sie sich da schwer tun oder ob sie sagen, hier, das ist locker flockig, habe ich überhaupt keine Probleme, äh, meinen Preis anzubieten. Fühle mich da total pudelwohl. Und ähm, keine Kunden jammern, sondern sie zahlen mir das einfach oder ob es anders ist. Ja, ja. Ähm, wo kann man das am besten machen, wenn man ähm, uns davon berichten will? In der
1: Together-Facebook-Gruppe. Ach, ist ja cool.
0: Wie, wie finde ja. ich die in, auf Facebook?
1: Ja, gebt einfach äh, zwei Gather, also Together äh, in Facebook ein und dann solltet ihr die Gruppe finden.
0: Okay, das sind jetzt schon über 100 Mitglieder dabei. Ja,
1: sehr cool. Freut Mega mich riesig. Cool. Also wirklich, ich freue mich echt über jeden, der dabei ist und über jeden, der dann neu dazukommt. Ich freue ähm, mich auch über jede, sehr
0: cool. die dabei ist. Ja. <lacht> ich
1: natürlich auch.
0: <lacht> der muss sein. Also, ja. ähm, Lex, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Viel das Spaß ich dir auch. beim ähm, Pricing.
1: <lacht>
0: genau ich würde vorschlagen, wir erhöhen jetzt einfach mal die Preise, oder?
1: Um 500 Euro würde ich
0: sagen. Mach mal. Yo. Okay. Check. Alles klar. Also, mach's gut. Servus. Ciao, ciao, ciao René.